0: నమస్కారం క్రికెట్ నగరం పాడ్కాస్ట్ స్వాగతం సుస్వాగతం సో ఈ పాడ్కాస్ట్ రికార్డింగ్ కి సరిగ్గా ఒక పది నిమిషాల ముందే నాకు రాజుకి అసలు ఒక బాధ కలిగించే వార్త అంది సో మా ఇద్దరికి చాలా ఇష్టమైన ముఖ్యంగా రాజుకి అసలు మహా ఫేవరెట్ అయిన సిరివన్నల సీతారాం శాస్త్రి గారు కన్ను మూయడం జరిగింది సో లాస్ట్ ఇయర్ ఎట్లయితే ఎస్పి బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారు పోయినప్పుడు అందరం ఎంతగా ఫీల్ అయ్యాము సో ఇప్పుడు కూడా దాదాపు పరిస్థితి రాజు ఐ గివ్ ద స్టేజ్ టు యూ సో నీకెంత ఇంపార్టెంట్ సిరో సీతారాం శాస్త్రి గారు ఆయన ఆయన గురించి కొంచెం చెప్పు నీ లైఫ్లో తన పాత్ర గురించి
1: ముందుగా చాలా ఇబ్బంది పెట్టే వార్త రాహుల్ అది నేను కూడా ఇప్పటికీ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను కానీ దీని గురించి ఎలా రెస్పాండ్ అవలో కూడా తెలియట్లేదు ఎందుకంటే ఇంకా నాకు అది ఆ న్యూసే డైజెస్ట్ అవ్వలేదు సో బేసిక్గా చెప్పాలంటే కాలేజీ రోజుల్లో మామూలుగా లిటరేచర్ అంటే చిన్నప్పటి నుండి నేను న్యూస్ పేపర్ చదవడం వల్ల ఆసక్తి చిన్నప్పటి నుండి ఉంది కానీ మనం కూడా ఒకటి రాయొచ్చు తెలుగులోనో ఇంగ్లీష్లోనో ఏదో ఒకటి క్రియేటివ్గా ఒక పోయం లాగానో లేదో ఒక చిన్న పాటలాగా మనం కూడా రాయొచ్చు అనే రకమైనటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ మాత్రం నాకు తర్వాత తర్వాత సినిమాలు చూసే కొద్దీ ఆ సినిమాలో మాటలు ఏ ఒటు కొన్ని గుచ్చుకుంటే మనకి సినిమాలో పాట విన్నప్పుడు కానీ లేదంటే మనం తెరపైన చూస్తున్నప్పుడు కానీ ఆ పాట మొత్తంలో ఎక్కడో ఒక కొన్ని కొన్ని పదాలు కొన్ని కొన్ని అక్షరాలు మనతోటి మాట్లాడుతూ అంటారు చూడు అలాగా ఎప్పుడు ఆ ఇంపాక్ట్ మాత్రం నాకు చాలా ఉండేది కానీ అప్పట్లో నేను ఎప్పుడు ఈ పాట రాసింది ఎవరు ఈ పాట బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి దీని గురించి పెద్ద ఆసక్తి చూపించేవాడిని కాదు కానీ ఎలా అయినా సరే నేను కూడా ఎలా ఎలాంటి ప్రాస్ వచ్చే పాట ఒకటి రాయాలని చెప్పి నేను మా క్లాసులో జనరల్గా ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఒక అరవై మంది డెబ్బై మంది పిల్లలు ఉన్నారంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఉంటారు కాబట్టి నేను అలాగా కొన్ని కొన్ని యునీక్ పర్సనాలిటీస్ని తీసుకుని వాళ్ళ పైన కొంచెం సాంగ్స్ రాయడం కానీ లేదంటే కొన్ని ఏమో ట్రోల్ సాంగ్స్ కొన్ని ఏమో హై పిచ్చే సాంగ్స్ ఇట్లా అనమాట సో ఆ విధంగా నేను చాలా సాంగ్స్ రీరైట్ చేశాను అనమాట ఆల్రెడీ మూవీలో రాసిన సాంగ్స్ సో అట్లా మా కాలేజీలో చాలామందికి మనకి ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉన్నాయని అప్పుడే గ్రహించారు దాని తర్వాత నేను మరలా ఇంజనీరింగ్ నుంచి జర్నలిజం షిఫ్ట్ అవ్వడానికి నాకు ఈ లిటరేచర్ పైన ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం ఎప్పుడూ ఇంత డామినేట్ చేస్తుంది నా కెరీర్ని ఒక డైరెక్షన్ మార్చి అంత డామినేట్ చేస్తుందని నేను ఎప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఉన్న రోజుల్లో గ్రహించలేదు కానీ తర్వాత తర్వాత స్లోగా ఒకసారి అంటే మన సోల్ సర్చింగ్ అనే పదం చూడు ఇంగ్లీష్లో ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటే నా అసలైన ప్రేమ నా అసలైన డెడికేషన్ అంతా దీనికి ఈ లిటరేచర్ ఫీల్డ్లోనే ఉందనేది నేను తర్వాత ఇంజనీరింగ్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోతున్న టైంలో నేను రియలైజ్ అయ్యాను తర్వాత నేను జర్నలిజంలో షిఫ్ట్ అయ్యి ఇంకా అలా అలా తర్వాత సంగతులు ఆల్మోస్ట్ మన లిజినర్స్ అందరికీ తెలిసిన విషయాలే కానీ ఎలా చెప్పాలి నాకు శ్రీవేంద్ర సీతారామశాస్త్రి గారి గురించి అసలే మా ఫ్రెండ్స్తో కూడా చాలా విషయాలు పంచుకునేటువంటి అంటే నేను పాటలు ఆయన రాసిన పాటలు సపరేట్గా చదువుకుని అసలు అందులో లోతైన విషయాలు ఆయన నాకు తెలిసి ఆయనకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో యూట్యూబ్లో కానీ ఇంటర్నెట్లో ఉన్న కంటెంట్ ప్రతీది పిండి పిప్పి చేస్తాను నేను మొత్తం ఆ చదవగలిగేదైతే చదివేయడం చూసేదైతే చూడడం ఇంకెలా ఆయన స్పీచ్లు ఆయన మాటలు అన్నీ సో ఇప్పటికీ కూడా అవన్నీ నాకు ఇంకా మైండ్లో కదులుతూనే ఉన్నాయి కానీ ఒక్క మాటలో డిఫైన్ చేయాలి ఏంటి ఆయన అంటే సాధారణంగా మనం చాలామంది పాటలు అవి సినిమాలో మన టాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు కూడా ఒక పాడ్కాస్ట్లో చెప్పారు జనరల్గా పాటను ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు రెండు రకాలు ఉంటారు ఒకటి ఏంటంటే మ్యూజిక్ బీటు ఈ టైప్లో అలాగా రెండోది ఏంటంటే సాహిత్యం అందులో ఉండే లిటరేచర్ని ద్వారా పాటను ఆస్వాదించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు సో నేనైతే ఖచ్చితంగా రెండో రకమే సో అలాగా మన జీవితంలో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చాలానే ఉంటూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కానీ ఎంత మనం డౌన్లో ఉన్న మన ఫ్యామిలీ members కానీ ఇంకా ఎవరు మన ఫ్రెండ్స్ కానీ వీళ్ళందరూ ఇచ్చే ఆ రకమైనటువంటి కంఫర్ట్ ఒకటి ఒక ఒక ఎత్తే అయితే మనకు మనం ఇండివిజువల్గా టైం స్పెండ్ చేసినప్పుడు మనతో కొన్ని తెలియని ఒక సూదింగ్ పవర్ మనకి ఏదైనా ఉంది అంటే నాకైతే అది పర్సనల్గా సిరివెన్ల సీతారామశాస్త్రి గారి పాటలు ఎందుకంటే నేను చాలా లోస్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన పాటలు వినేటప్పుడు తెలియకుండా కళ్ళల్లోంచి కన్నీళ్ళు వచ్చిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి ఇది నేను ఏమాత్రం ఎగ్జాజరేట్ చేయట్లేదు అలాగా ఒకటా రెండు ఇప్పటికీ కూడా నేను స్పాటిఫై ప్రీమియం అసలు చాలా కాలం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకూడదు అనుకున్నాను ఎందుకంటే మనం మన పాడ్కాస్ట్ వినే క్రమంలో ఇంకా వేరే వేరే పాడ్కాస్ట్లు అవి వినే క్రమంలో చాలా యాప్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను కానీ స్పాటిఫైలో ఎప్పుడు మాట్లాడితే యాడ్స్ వచ్చేసి ప్రతి టూ మినిట్స్కి ప్రీమియం ప్రీమియం అని అది మన నెల అయినా ఫోర్ సేస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునేలా నన్ను చాలాసార్లు ట్రై చేసింది కానీ ఒక్కసారి మాత్రం నాకు ఆ సిరివేందుల సీతారాం దాస్ గారి పాట లిస్ట్ మొత్తం నేను గ్యాదర్ చేసి అది నా లైబ్రరీలో పెట్టుకుని పాటలు వినడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ ఇంట్రప్ట్ చేశాడు స్పాటిఫై వాడు నువ్వు ప్రీమియం సబ్స్క్రైబ్ అవ్వవు అని చెప్పి యాడ్లు ఓ దంచుతున్నాడు నాకు అప్పుడు చిరాగా వచ్చింది చా అసలు ఏంది మనం ఇంత చిన్న విషయాన్ని ఆలోచిస్తున్నావు అసలు ఈ పాటలో ఆ లిటరేచర్లో ఉండే ఫ్లేవరు అసలు మనల్ని ఏ విషయం డిస్ట్రాక్ట్ చేయకూడదు చెప్పి వెంటనే ప్రీమియం సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకు ఇప్పటికీ నా స్పాటిఫైలో ఉండే ఒకే ఒక లైబ్రరీ శ్రీవేంద్ర సీతారాంజాస్రి సో సోల్ సూతింగ్ సాంగ్స్ అని ఉంటుంది సో దాంట్లో నేను కంటిన్యూస్గా ఆయన రాసిన పాటలు ఆయన ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి చాలా ప్రశంసలు అందుకున్న పాట ఇవన్నీ నేను లిస్ట్ పెట్టుకుని అవన్నీ చాలా రోజులు ఇప్పటికీ వింటూనే ఉంటాను నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వింటాను అండ్ అలాగే నాకు ఏమాత్రం ఖాళీ దొరికినా సరే ఆ పాటలు ఆ పాటలో ఉండే ఆ సాహిత్యాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తూ వింటాను సో ఇంకా ఆయన కళ గురించి కానీ ఆయన యొక్క స్కిల్లు టాలెంట్ గురించి కానీ మాట్లాడేంత అర్హత అయితే నాకు లేదు రాహుల్ కానీ పర్సనల్గా అయితే ఇట్స్ వెరీ సాడ్ డే ఫర్ మీ యాజ్ వెల్ నాకు కూడా జీర్ణించుకోవడం కష్టంగా ఉంది సో రాహుల్ నీకు ప్రత్యేకంగా నువ్వు బాగా ఆకర్షితుడు అయిన సందర్భం ఏదైనా ఉందా సిరివెన్ల గారి పాటల్లో కానీ ఆయన ఏదన్నా మాటల రూపంలో కానీ నిన్ను నిన్ను బాగా ఆకర్షించిన సంగతులు ఏమేమి ఉన్నాయి
0: నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు సిరివెన్నల్ సీతారామ శాస్త్రి ఎవరు అంటే ఇప్పుడు పాటలు రాస్తాడని అనుకున్నావాని కానీ నువ్వు తర్వాత తర్వాత కొంచెం పెద్ద పెద్దగా అవుతున్న క్రమంలో ఇప్పుడు సినిమా పాటలు మనం వింటూ ఉంటావు నువ్వు చెప్పావు రెండు రకాలుగా వింటావు అని మామూలుగా ఎప్పుడైనా లిరిక్స్ వైపు ఆకర్షితం అయినప్పుడు పాట ఎవరు రాశారని చూస్తే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ టైము అసలు ఎప్పుడు చూసినా సిరివెన్నల్ గారి పేరే కనిపించేది అసలు పాట లిరిక్స్ కింద సో అక్కడ అర్థమైంది అనమాట ఓకే అంటే ఈయన లెవెల్ వేరు మిగతా పాటల రచయితల లెవెల్ వేరు అని చెప్పి అక్కడ క్లియర్గా ఉండేది అంటే కరెంట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇది కాకుండా ఇప్పుడు ఎస్పి బాసుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్రోగ్రాంలో సిరివేందర్లు వచ్చినప్పుడు కానీ వారి సిరివేందర్ పాటల గురించి బాసుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పడం కానీ అంటే అవన్నీ అక్కడ ఆయన గొప్పతనం అది అర్థమయ్యేది ఆయన లిరిక్స్ ఎంత డీప్గా ఉంటాయో అనేది బట్ ఒక్క పాట మాత్రం ఈజ్ లైక్ వెరీ హెవీ ఏంటంటే ఇక సింధూరం సినిమాలో టైటిల్స్ లాస్ట్ పడేటప్పుడు ఒక పాట వస్తుంది అర్ధ శతాబ్ద అజ్ఞానాన్ని స్వాతంత్రం ఉందామా అని ఆ పాట ఇప్పుడు పాడుకున్నా గానీ చాలా యాక్యురేట్గా ఉంటుంది రాజు అసలు అంటే అది మేబీ ఇప్పుడు అది అర్ధ శతాబ్దం ఇప్పుడు అర్ధ శతాబ్దం దాటి డెబ్బై ఐదు ఏళ్లు దాటిపోయింది స్వాతంత్రం
1: చాలా చక్కగా చెప్పావు రాహుల్ అసలే నాకు ఇంకా ఎక్కువగా నాకు లోతుగా గుర్తుండే పాట అలా వేసుకుంటూ ఉంటే లిస్ట్ చాలా పెద్దది ఉంది కానీ తరచూ ఎక్కువగా వినేది అండ్ అలాగే నాకు బాగా ఆహ్లాదంగా ఈ పాట విన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అదొక తెలియని పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్నమాట సో అది సీతమ్మ వాకెట్లో సిరిమల చెట్టు మూవీలో మరీ అంతగా మహా చింతక అనే ఒక సాంగ్ ఉంటుంది సో నిజంగా చాలాసార్లు మనం చాలా సందర్భాల్లో లైఫ్లో ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వడం అండ్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఇవన్నీ కామన్నే కానీ నిజంగా ఆ పాట చదివినప్పుడు అసలు అరే మనం ఏంటి మనం మనకుండే లైఫ్ టెన్షన్స్కి వాటికి మనం ఎందుకు ఇంత ఓవర్ రియాక్ట్ అవుతున్నాం మనం ఎందుకు ఇంత మనకు మనమే లేనిది ఉన్నట్టు ఉన్నది లేనట్టు ఊహించుకుని ఎందుకు అంత ఎగ్జాజరేట్ చేసుకుంటున్నాం అనే రకమైనటువంటి ఒక మనకు మనమే సెల్ఫ్గా క్వశ్చన్ వేసుకుని మనకు మనమే కంఫర్ట్ తెచ్చుకునే ఒక రకమైనటువంటి మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది చాలా సందర్భాల్లో ఇప్పుడు సిరిమిన్నల సీతారాం శాస్త్రి గారు కూడా చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు పాట అనేది ఎప్పుడు కూడా మనతో మాట్లాడినట్టుగా మనల్ని మనం మన ఇంకా మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి మనం ఒక ప్రశ్న ఉండాలి తప్ప వేరే రకంగా ఉండకూడదని చాలా సందర్భాల్లో ఆ భావం వచ్చేటట్టు చెప్పారు అందుకే ఆయన రాసిన ఏ ఏ పాటలోనైనా నీకు అంతరార్థం వెతుక్కుంటే నిజంగా ఒక మనిషిని వెలుగు వెలుగు వైపుకు నడిపించేటట్టుగా ఉంటుంది తప్ప అది ఏమాత్రం కూడా వేరే అర్థాలు అంటే ఇంకా వెతుక్కుంటూ ఉంటే లోతుగా భూతార్థాల్లో ఆయన పాటలు భూతార్థాల్లో కూడా చేర్చేసిన పాటలు కొన్ని ఉన్నాయి కానీ ఆయన చాలాసార్లు క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది నేను రాసిన కాంటెక్స్ట్ ఇది సందర్భం ఇదని చెప్పి సో బేసిక్గా అందులో ఒక నాలుగు లైన్లు చదువుతాను మన లిసనర్స్కి ఖచ్చితంగా చాలా గుర్తుండిపోయే పాట అది మరీ అంతగా మహా చింతగా మొహం ముడుచుకోగల పని తోచగా పరేషానుగా గడబిడ పడకూల మతో ఎంతగా శృతే పెంచగా విచారాల విల స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ అసలు మధ్యలో వస్తుందన్నమాట ఒక సా మంచి లైన్స్ మధ్యలో వస్తాయి అది ఏంటంటే ఎండలను దండిస్తామా వానలను నిందిస్తామా చలినెటో తరిమేస్తామా చీపొమ్మని కస్సుమని కలహిస్తామా ఉస్సురని విలపిస్తామా రోజులతో రాజీ పడమా సర్లెమ్మని సాటి మనుషులతో మాత్రం సాగనని ఎందుకు ఈ పంతం పూటకొక పేచీ పెడుతూ ఏం సాధిస్తామంటే ఏం చెబుతాం ఎక్కిళ్లే పెట్టి ఏడుస్తుంటే కష్టం పోతుందా కదా మరెందుకు ఈగోలా అయ్యయ్యో పాపం అంటే ఏదో లాభం వస్తుందా వృధా ప్రయాసపడాలా చెమటలేం చించాలా శ్రమపడేం పండించాలా పెదవుపై చిగురించేలా చిరునవ్వులు కండలను కరిగించాలా కొండలను కదిలించాలా చచ్చిచెడి సాధించాలా సుఖశాంతులు మనుషులను పెంచే రుజువు మమతలను పెంచే ఋతువు మన మనసులను తెరిచే హితువు వందేళ్లైనా వాడని చిరునవ్వు సో ఇంకా నేను ఇంతకు మించి చెప్పలేను దయతో మీకు ఈ పాట వినే అవకాశం దొరికితే ఒకసారి విని జస్ట్ ఆ లిరిక్స్ మాత్రం వినండి ఐ థింక్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ దట్ డిఫైన్స్ సిరివేనల్ల గారు నేను అట్సెల్ ఐ థింక్ దట్ సాట్ వుడ్ దట్ సాంగ్ వుడ్ డూ ఎ లిటిల్ బీట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అని నేను అనుకుంటున్నా సో అది రాహుల్ ఇట్స్ ఎ సాడ్ డే బట్ మూ ఆన్ అండ్ టాక్అబౌట్ క్రికెట్ చలినటో తరిమేస్తామా చీపుమ్మని కస్సుమని కలహిస్తామా ఉస్సురని విలపిస్తామా రోజులతో రాజీ పడమా సర్లిమ్మణి సాటి మనుషులతో మాత్రం సాగనని ఎందుకు పంతం పూటకొక పేచీ పడుతూ ఏం సాధిస్తామంటే ఏం చెబుతా ఇప్పుడు
0: మొన్ననే అయినా న్యూజిలాండ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అసలు దీంతో పాటు అసలు చాలా క్రికెట్ జరుగుతుంది ఐపీఎల్ సంబంధించి న్యూస్ గంటకో న్యూస్ వస్తుంది టీం రిటెన్షన్స్ గురించి బట్ మొన్న కాన్పూర్లో అయిన క్రికెట్ మ్యాచ్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ రాదు చాలా రోజుల తర్వాత ఒక డ్రాన్ టెస్ట్ మ్యాచ్ జరిగింది ఇండియాలో మామూలుగా ఇండియాలో ఎప్పుడైనా రిజల్ట్ వచ్చే టెస్ట్ మ్యాచెస్లో ఉంటున్నాయి వాళ్ళు రేపు మన స్పి బౌలింగ్ స్పిన్ బౌలింగ్ క్వాలిటీ అంతా పిచ్చెస్ కూడా నీకు కొంచెం ఈ క్రిటిసిజం కూడా ఉంది నీకు బయట వాళ్ళ నుంచి బాగా స్పిన్నింగ్ ట్రాక్స్ తయారు చేస్తున్నారండి కానీ రెండు టీములు చివరికి ఎవరు బెటరా అనేది చూసుకుంటే ఇండియా ఆఫ్ కోర్స్ నైన్ వికెట్స్ డౌన్ వరకు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఇండియా రిజర్వ్ టు విన్ అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ఈ కండిషన్స్లో వాళ్ళ టీంతో అంతవరకు అసలు తీసుకెళ్లి మ్యాచ్ ఫిఫ్త్ డే ఎండింగ్ వరకు తీసుకెళ్లారంటేనే చాలా పెద్ద విషయం అండ్ కాన్పూర్ నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు కాన్పూర్లో టెస్ట్ మ్యాచ్ అయినా కానీ అదొక ఆ వెన్యూ కొంచెం వేరేగా ఉంటుంది గ్రీన్ స్టే స్టేడియం పేరే గ్రీన్ పార్క్ అండ్ చిన్న ఊర్లో స్టేడియం కాబట్టి అక్కడ ఏదో ఇప్పుడు ఫెసిలిటీస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి అండ్ అదేదో మీకు చిన్న మనం ఇంటి ఇంటి పక్కన క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో ఆడుతున్నట్టు కూడా ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది అనమాట బట్ ఈసారి అంటే మనం ఆ లాంగ్ షార్ట్ వ్యూ లో నీకు గ్రౌండ్ చూపించడం కాన్పూర్ స్టేడియం అది నాకు ఎందుకు బాగా ఎంజాయ్ చేసాయి టెస్ట్ మ్యాచ్ అంటే టీమ్స్ బాగా ఆడటము ప్లస్ కవరేజ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ మ్యాచ్ కూడా చాలా బాగుండేది
1: రాహుల్ నువ్వు కాన్పూర్ అనగానే గ్రీను గ్రీనరీ చాలా ఒక ఆహ్లాదమైన ఫీలింగ్ తెప్పించేలాగా చెప్పావు కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ కాన్పూర్ is వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ మనం చాలా క్లియర్గా ఫస్ట్ సెషన్ జరుగుతున్నప్పుడు అసలు ఫస్ట్ గంట సేపు మ్యాచ్ వీక్షించడానికి టీవీలో ఎంత కష్టంగా ఉందో నాకు తెలిసి మన లిజనర్స్ అందరూ కూడా చూసే ఉంటారు అంటే ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి ఇండియా శ్రీలంక టెస్ట్ మ్యాచ్ జరిగినప్పుడు ఈ పొల్యూషన్ వల్ల ఢిల్లీలో ఏం జరిగిందనేది చూసాము చాలామంది శ్రీలంకన్ ప్లేయర్స్ పాపం ఆడడానికి మన శ్రీలంకనే కాదు ఇండియన్ ప్లేయర్స్ కూడా చాలామంది చాలా ఇబ్బంది పడి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి చాలా జరిగినాయి సో మరి ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మ్యాచెస్ అవి ప్లాన్ చేసినప్పుడు ప్లేయర్స్ హెల్త్ పరంగా వాళ్ళకి ఏమీ యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉండేటట్టు ఆలోచించడం కూడా ముఖ్యం కానీ ఈరోజు టాపిక్ అది కాదు మనం మాట్లాడుకోపోయేది జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్లో సంగతులు సో అది పక్కన పెట్టేస్తే మరి టెస్ట్ మ్యాచ్ నేను అంత డీటెయిల్గా ఫాలో అవడానికి కుదరలేదు ఎందుకంటే నేను వేరే మ్యాచ్ కవరేజ్ చేస్తున్నాను అండ్ దాని తర్వాత కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పని మీద నేను ట్రావెల్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఈ మ్యాచ్లో నేను గమనించిన అంశాల గురించి కొంతమంది దగ్గర నేను తీసుకున్న ఫీడ్బ్యాక్ సంబంధించి నాకు కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి రాహుల్ కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే ఇండియా వాళ్ళు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఒక క్లారిటీ అంటే ఈ పిచ్చి ఇలా ఉంది కదా ఈ ఈ టార్గెట్ సరిపోతుందేమో లేదు ఇలా ఆడితే ఈ అప్రోచ్ ఆడితే మనకి విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ బాగుంటాయి డిక్లరేషన్ ఇంకా కొంచెం ముందుగా లేదు అప్రోచ్ కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉండే బాగుంటుందని ఇలాంటి విమర్శలు నేను ఎక్కువ విన్నాను సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అసలు ఈ ఇండియా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్కి సంబంధించి నువ్వు గమనించిన సంగతులతో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ విమర్శనాస్త్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటితో నువ్వు ఏక్యూపిస్తావాయింగ్స్ బ్యాటింగ్
0: సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ వాళ్ళు ఫేర్ టు 280 టోటల్ వరకు లాగితే గానీ ఇప్పుడు లాస్ అనే ఒక క్వశ్చన్ని నెగెక్ట్ చేయలేము అనుకున్నారు అది ముమ్మాటికి నిజమే ఇప్పుడు నువ్వు చూసుకుంటే న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ఆడిన ఫోర్త్ ఇన్నింగ్స్ లో కూడా ఒక్కసారి టామ్ లెట్ తమ్ము అవుట్ అయిన తర్వాతనే నీకు ఓకే మన వాళ్ళు కొంచెం టాప్ మీదకి వెళ్ళిపోయి వరే వీళ్ళు వాళ్ళు గెలిచే ఛాన్స్ ఉందేమో అనిపించింది లేదంటే అప్పటి వరకు ఇక మ్యాచ్ డ్రా అయిపోతుంది అని ఫిక్స్ అయిపోయాం మనం సో అప్రోచ్ సంగతి వస్తే ఫాస్ట్ గా ఆడి ఉండొచ్చు కదా డిక్లేర్ తొందర చేసి ఉండొచ్చు కదా అంటే ఆ పిచ్ అసలు అట్లా లేనే లేదు అసలు బాల్ పైకి లేవ్వనే లేవ్వట్లేదు మోకాలు పైకి బాల్ రావడం అంటే గగనంలా ఉంది ఇప్పుడు అది చూసాం కూడా ఫోర్త్ ఇన్నింగ్స్లో టామ్ లేతము కేన్ విలియమ్సన్ పార్ట్నర్షిప్ కొంచెం గమనిస్తే వాళ్ళు అటాకింగ్ ఆడారు ఆ పార్ట్నర్షిప్ నీకు టా విలియమ్సన్ స్టెప్ అవుట్ అయ్యి ఫోర్ కొట్టాడు లేతం కూడా నీకు లూజ్ బాల్స్ని కొట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు లేతం అవుట్ అయిన పద్ధతి కూడా చూస్తే నీకు అది కొంచెం షార్ట్ అండ్ వైడ్ ఉన్నట్టు అనిపించి ఓకే చలో దీన్ని అటాక్ చేద్దాం ఫోర్ కొడదామని చెప్పి ట్రై చేశాడు కానీ ఆ కండీషన్స్లో అంత నువ్వు షార్ట్ ఆడటం కూడా లూజ్ షార్ట్ గా కనిపించింది అనమాట మనకి రీప్లేస్ చూస్తే ఎందుకు అంటే కండిషన్స్ అలా ఉన్నాయి సో క్విక్ స్కోరింగ్ అనేది అసంభవం అసలు ఆ పిచ్చిపోయిన ఫిఫ్త్ డే మీద సో ఫోర్త్ డే కండిషన్స్ కూడా పెద్ద తేడా ఏం లేవు ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉండేవో అంటే ముందు రోజు బ్యాటింగ్కి అండ్ నాకు తెలిసి పర్ఫెక్ట్ ఇనింగ్ సబ్బా అంటే పర్ఫెక్ట్ నీకు ఈ డే క్లోజ్కి ఒక ఐదు ఓవర్లు ఉండేటట్టు డిక్లేర్ ఇచ్చారు అండ్ మనకు వికెట్ కూడా వచ్చింది మనం ఎందుకు అవుట్ చేయలేకపోయాము అని లాస్ట్ డే రోజు అంటే న్యూజిలాండ్ వాళ్ళకు కొద్ది క్రెడిట్ ఇవ్వాలి అండ్ పిచ్చు కూడా నీకు కొంచెం ఫాస్ట్ టర్న్ ఉంటే నీకు బ్యాట్ ప్యాడ్ క్యాచ్ అవి వచ్చాయి ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ మొత్తంలో చూసుకుంటే అసలు బ్యాట్ ప్యాడ్ క్యాచ్ ఒక్కటి కూడా లేదు అన్నీ నీకు ఏదో బోల్డ్ లేదా ఎల్బిడబ్ల్యూ ఉన్నాయి ఇంకా వికెట్స్ అన్ని మెయిన్ బౌన్స్లో ఉండడం వల్ల వచ్చినాయి
1: అంటే ఇప్పుడు మరి లాస్ట్ డేలో మా మరి విలియమ్ సోమర్విల్ నైట్ వాచ్మెన్గా వచ్చాడు సో అతను ఒక సెషన్ మొత్తం ఆడేశాడు సో మరి దీనికి ఏం చెప్తావు అంటే ఇప్పుడు విలియమ్ సోమర్వెల్ ఏమి ఎస్టాబ్లిష్డ్ బ్యాట్స్మెన్ ఏం కాదు కాకపోతే నైట్ వాచ్మెన్గా తను మీద ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని తను ఓవర్కమ్ చేసి ఒక సెషన్ అంతా ఆడడం అనేది మరి మామూలు విషయం కాదు ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ కండిషన్స్లో ద టూ అగెయిన్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ అశ్విన్ అండ్ జడేజా అండ్ ఈవెన్ అక్షర్ అక్షర్ పటేల్ కూడా ఇండియన్ కండిషన్స్లో తన యావరేజ్ కానీ తన స్ట్రైక్ రేట్ కానీ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు స్పిన్ డి డి డిపార్ట్మెంట్లో అశ్విన్ జడేజా వాళ్ళు స్టార్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళది ఎలా ఉండేదో దానికంటే ఇంకా బెటర్గానే ఉంది సో ఓవరాల్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇంత ఇలాంటి అటాక్ పైన మరి నైట్ వాచ్మెన్ కూడా సర్వైవ్ అవ్వగలిగాడంటే కంప్లీట్లీ కండిషన్స్ ఏమైనా అంటావా లేదు బౌలర్స్ ఏమైనా కొంచెం వేరేగా అంటే చేంజ్ ఆఫ్ పేస్ కానీ చేంజ్ ఆఫ్ ట్యాక్టిక్స్ ఏదో ఒకటి ఎందుకంటే నేను ఎందుకు ఈ పాయింట్స్ స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే నేను శ్రీలంక అండ్ వెస్టిండీస్ టెస్ట్ మ్యాచ్ కవర్ చేశాను ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ సో దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఎలా అయితే స్పిన్నర్స్ కంటిన్యూస్గా వేస్తూ ఉంటారో రే టూ బోత్ ఎండ్స్ నుంచి అక్కడ కూడా అదే రకమైనటువంటి సినారీ చూసాను మేబీ అక్కడ కండిషన్స్ కొంచెం స్లైట్లీ డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే అక్కడ ఆ మ్యాచ్లో కూడా జాష్వా డిసిల్వా అండ్ ఎన్క్రోమా బోనర్ అని ఇద్దరు కూడా శ్రీలంకను చాలాసేపు ఫ్రస్ట్రేట్ చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ సెషన్ అసలు వికెట్ అయ్యారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సో శ్రీలంక వాళ్ళు చాలా ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యాక్స్టిక్ టాక్టిక్స్ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు లాస్ట్కి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కొంచెం ఆ బాల్ వేసే పేస్ని స్లైట్గా వేరీ చేసి ఒకే లైన్ అండ్ లెంత్కి స్టిక్ అయ్యి కొంచెం పర్సిస్టెంట్గా వేస్తారు అప్పుడు ఫైనల్గా వికెట్ వస్తుంది అనమాట సో నేను మన మ్యాచ్ని కంటిన్యూస్గా ఫాలో అవ్వలేకపోయాను కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను సో ఆ పర్టికులర్గా మరి ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఈవెన్ ఇజాజ్ పటేల్ కూడా ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర చాలా ఓవర్స్ సర్వైవ్ అవ్వడు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎంతో సో రచిన్ రవీంద్ర అంటే ఓకే ఈజ్ తనకి టాలెంట్ ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ కొంచెం గుర్తింపు ఉంది సో మరి ఇజాజ్ పటేల్ అండ్ విలియమ్ సోమర్వీల్ వీళ్ళిద్దరూ ఇన్ని బాల్స్ ఫేస్ చేయగలిగారంటే మరి దానికి కారణం ఏమని మనం
0: పిచ్చు బిచ్ నీకు ఈజీగా లేదు ఈజీగా వికెట్లు వచ్చేటట్టు లేదు బౌలర్స్ చాలా కష్టపడాలి మనం చూస్తే జడేజా అయినా అశ్విన్ అయినా అక్షరైనా మ్యాక్సిమం ట్రై చేశారు అబ్బా వాళ్ళు మ్యాక్సిమం పిచ్చిలో నుంచి ఏదో ఒకటి తెప్పించి వికెట్ తీయాలని చెప్పి నైన్ వికెట్స్ వరకు తీసుకురావడం కూడా అంటే కొంచెం క్రెడిట్ ఇవ్వాలి మనం బౌలింగ్ బాగేశాం కాబట్టి అంతవరకు వెళ్ళింది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కాన్పూర్ మ్యాచెస్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఇటనే ఉంటాయి పిచ్చులు స్లో పిచ్చు ఉంటుంది మ్యాచ్ డ్రా అవుతుంది లేదంటే కొంచెం కొంచెం అండర్ ప్రిపేర్డ్ వికెట్స్ తయారు చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఒకసారి సౌత్ ఆఫ్రికాతో ఈజీ గెలుస్తారు మన వాళ్ళు కాన్పూర్లో అంత ఇంకోసారి న్యూజిలాండ్తోనే మళ్ళీ ఇంకో మ్యాచ్ గుర్తున్నాకు అక్కడ కొంచెం నీకు బెటర్ పిచ్చు నీకు ఎక్కువ స్పిన్ అయి ఉండే పిచ్చి ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన పిచ్చులో నీకు పిచ్చు స్లోగా టర్న్ అవుతుంది నీకు బాల్ స్పిన్ అవుతుంది అంటే అయితుంది కానీ మెల్లిగా స్పిన్ అవుతుంది సో బ్యాట్స్మెన్కి టైం దొరుకుతుంది చూసుకుంటే న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు అంతా బ్యాక్ ఆడారు నీకు వెనక్కి వెళ్ళి వాళ్ళని ఎంత స్పిన్ అవుతుందో మెల్లిగా చూసుకొని బ్యాట్ కింద పెట్టారు అండ్ బౌన్స్ ఒక్కటే వాళ్ళకు కొంచెం అప్పుడప్పుడు అన్ని విధంగా ఉన్నట్టు ఉండే కానీ ఆలినాలు చూస్తే ఒక కన్సిస్టెంట్ వికెట్ అది సో బౌన్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ నీకు పిచ్చెస్లో ఉంది కాబట్టి అడ్జస్ట్ కావడానికి టైం కూడా ఉంది సో ఇది నాట్ అట్ ఆల్ ఈజీ పిచ్ టు టెక్ ట్వంటీ ట్వంటీ వికెట్స్ సో న్యూజీ ఇంగ్లాండ్ ఇటు ఇండియా వాళ్ళు మన వాళ్ళు నైన్టీన్ వికెట్స్ తీశారు అంటే ఓకే ఐ థింక్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ కొద్ది క్రేట్ ఇవ్వాలి న్యూజిలాండ్కి పేషెంట్గా బ్యాటింగ్ చేసినందుకు అండ్ వాళ్ళ బ్యాటింగ్ లైనప్లో నీకు టామ్ లేతమ్ విలియంగ్ వీళ్ళందరికీ చాలా మనం చాలా చాలా మెచ్చుకోవాలంటే ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బౌలింగ్ అటాక్కి వాళ్ళు భయపడకుండా కాన్ఫిడెంట్గా ఆడి నీకు మ్యాచ్ మ్యాచ్ని ఓడికిపోకుండా చూసుకున్నారంటే నువ్వు చూసుకుంటే న్యూజిలాండ్ స్పిన్నర్స్ అజాజ్ పటేల్ అయినా బిల్ సోమర్ విల్ అయినా రచిన్ రవీంద్ర అయినా కానీ బౌలింగ్ ఎంత వేసినా వాళ్ళు వికెట్స్ ఎవరు తీశారు న్యూజిలాండ్లో అంటే పేసర్సే తీశారు సో ఈ మ్యాచ్ ఎవరు వల్ల నీకు మ్యా డ్రా అయింది అంటే న్యూజిలాండ్ పేసర్స్ వల్ల డ్రా అయింది ఎందుకంటే వాళ్ళు వికెట్ తీయకపోయింటే నీకు స్కోర్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో ఇంకా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాయి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే రాకుండా ఏ ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ అంతా అండ్ నీకు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో కూడా నీకు ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫైవ్కి దింపడానికి రీజన్ కూడా నీకు న్యూజిలాండ్ పేసర్స్ స్పిన్నర్స్ అసలు అసలు రోలేదు న్యూజిలాండ్ వాళ్ళ బౌలింగ్ ఏటాలో ముగ్గురు స్పిన్నర్స్ ఉన్నా కానీ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ న్యూజిలాండ్ పేసర్స్ ఇండియన్ స్పిన్నర్స్ ఇంకా న్యూజిలాండ్ బ్యాటింగ్ లేనప్పుడు కూడా వా ఈ కండిషన్స్లో చాలా బాగా ఆడేటట్టు
1: అవును రాహుల్ మనం చూసుకుంటే న్యూజిలాండ్లో దాదాపు ఇప్పుడు ఇండియా పడిన సెవెంటీన్ వికెట్స్లో ఫోర్టీన్ వరకు పేసర్సే తీశారు టీమ్ సౌదీ అండ్ కాయల్ జేమ్స్ అని అండ్ అలాగే ఇండియా బౌలింగ్ చూసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ రివర్స్లో ఉంది అది మన స్పిన్నర్స్ తీశారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది వికెట్స్ ఐ థింక్ అక్షర్ పటేల్ అండ్ అశ్విన్ రెండు ఇన్నింగ్స్ కలిపి ఇద్దరు కూడా ఆరు ఆరు వికెట్లు తీసినట్టున్నారు అండ్ జడేజా ఒక ఫోర్ ఎన్నో తీసినట్టున్నాడు మిగిలింది నాకు తెలిసి ఉమేష్ అనుకుంటా ఒక ఒక వికెట్ ఇషాంత్తో ఉమేష్తో తీసినట్టున్నారు సో చూసుకుంటే నువ్వు చెప్పినట్టుగా న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు స్పిన్నర్స్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రేంజ్లో పర్ఫామ్ చేయకపోయినా వాళ్ళ పేజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ టిమ్ సౌదీ మెయిన్గా తను ఫైఫర్ కూడా తీశాడు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో సో అసలు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో మన వాళ్ళు స్టార్ట్ అయిన రేంజ్కి నేను చూసినప్పుడు మినిమమ్ ఫోర్ ఈజీ కొడతారేమో అని అనుకున్నాను కానీ మరి ఆ విధంగా లాస్ట్లో కొలాబ్ అయిపోయి అండర్ త్రీ ఫిఫ్టీ స్కోర్ చేయడాన్ని చూస్తాను
0: అది టిమ్స్ ఆఫ్ ది బ్రిలియన్స్ అది నిజంగా తను యాంగిల్స్ వాడటము తను స్వింగ్ వాడుకోవడము నీకు మార్నింగ్ కండిషన్స్ కొద్దిగా స్వింగ్ ఉందని చెప్పేసి తను లెవెన్ అవర్స్ పెళ్ళేస్తాడు ముందు రోజు తనకు హామ్ స్ట్రింగ్ ట్రబుల్ ఉండి నీకు కంప్లీట్ గా ఫిట్ గా కనిపించడు కూడా కానీ నెక్స్ట్ డే పొద్దున్నే వచ్చి లెవెన్ అవర్స్ పెళ్ళలో మూడు వికెట్లు తీసి అక్కడ మ్యాచ్ మొమెంటం అంతా చేంజ్ చేస్తాడు దానికి తోడు జేమిసన్ వాటర్ బౌలర్ రాజు అసలు జేమిసన్ అంటే అందరం అనుకున్న మ్యా ఇప్పుడు ఫారెన్ కంట్రీ అదే న్యూజిలాండ్లో వేస్తున్నాడు సరే ఇంగ్లాండ్లో కూడా పడ్డే వికెట్లు కానీ ఇండియాకు వస్తే చూస్తాం ఇట్లాంటి పిచ్చి పైన నీకు ఉమేష్ యాదవ్ ఇండియన్ కండీషన్స్లో స్లో అండ్ లో పిచ్చెస్ పైన నా తెలిసి ఇప్పుడు వరల్డ్ క్రికెట్లో నెంబర్ వన్ బౌలర్ ఉమేష్ యాదవ్ తన బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూడండి తన బౌలింగ్ ఫిగర్ చూడు ఇంకా సౌదీవి ఇంకా జేమ్స్ అన్నీ చూడాలి అండ్ పర్టికులర్లీ జేమ్సన్ నీకు పిచ్ నుంచి నీకు పౌన్స్తో పోతో ఇది ఏంటి వర్క్ చేసే బౌలరు కానీ తను కూడా నీకు కొన్ని బాల్స్ చూసుకుంటే నీకు పుజారాన్ని ఫిఫ్త్ డే రోజు అవుట్ చేయడము ఫోర్త్ డే రోజు అవుట్ చేయడం అసలు డెడ్ పిచ్చి మీద అంత స్లో పిచ్ మీద కూడా బాల్ని లేపాడు నీకు గ్లోవ్ చేసాడు పుజారా అంటే ఆ బౌలర్ లేదు ఉంది రాజు అసలు నీకు స్పీడ్ చూస్తే వన్ థర్టీ వన్ వన్ థర్టీ టూనే ఉంటుంది కానీ ఇట్లాంటి పిచ్చి మించి కూడా ఎట్లా బౌన్స్ జనరేట్ చేసాడు ఎట్లా బ్యాట్స్మెన్ బీట్ చేయగలుగుతున్నాడు అండ్ నీకు అంటే స్పి స్వింగ్ కూడా చేయగలిగాడు ఇంకా రివర్స్ స్వింగ్ కూడా ఈ మ్యాచ్లో కొంచెం చూసాం మనం సౌదీ నుంచి ఇంకా జేమ్సర్ నుంచి లైట్గా స్కిల్ పరంగా అంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్ సీమర్స్కి అండ్ ఊరికే ఫ్లూక్ కాదు వాళ్ళకి వికెట్ రావడం అండ్ మన వాళ్ళు స్వింగ్ అండ్ స్వీమ్ ఎప్పుడైనా కొద్దిగా వీక్నెస్ ఉంది ఎస్పెషల్లీ ఈ బ్యాటింగ్ లైనప్లో ఇప్పుడు కేఎల్ రాహుల్ వీళ్ళందరూ కొద్దిగా బెటర్ బౌలర్ బ్యాట్స్మెన్ అగెన్స్ ప్లేస్ అండ్ స్పి స్వింగ్ సో ఆల్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ట్ న్యూజిలాండ్ ప్లేసర్స్ అసలు ఇంత ఇంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ రీసెంట్ టైమ్స్లో ఇద్దరు ప్లేసర్స్ కంటిన్యూస్గా అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ ఇద్దరు ఇంత బాగా వేయడం ఇండియాలో ఫారెన్ ప్లేసర్స్ చాలా అరుదు నీకు జిమ్మి ఆండర్సన్ ఇండియాలో మొన్న మొన్నీ ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో వాళ్ళు బాగా తను బ్యాగేసినా కానీ ఇద్దరు పేసర్లు అటు ఇటు ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయడము టీముని కంప్లీట్గా అసలు ఆల్అవుట్ చేయడం ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో ఎస్పెషలీ సో అది చూసుకుంటే ఐ థింక్ న్యూజిలాండ్ బౌలింగ్ అటాక్ కేవలం ఒక్క ఫార్మాట్ లోనే కాదు వాళ్ళు
1: ప్రతి ఫార్మాట్ లో కూడా న్యూజిలాండ్ వాళ్ళ క్రికెట్ గ్రాఫ్ చూసుకుంటే ఏంటంటే లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ గా నాకు తెలిసి ది మోస్ట్ ఇంప్రూవ్డ్ టీమ్ మనకు తెలిసి న్యూజిలాండ్ అనుకుంటా ఏ ఫార్మాట్ లో అయినా సో మనం ఆల్రెడీ వాళ్ళ సక్సెస్ కి గల కారణాలు ఏంటనేవి మనం వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ప్రివ్యూ చేసేటప్పుడు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో మా లిసినర్స్ ఎవరైనా మీకు మీరు అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూజిలాండ్ ఇంత కన్సిస్టెంట్గా ఇంత సక్సెస్ఫుల్ క్రికెట్ ఆడుతుంది అనే దానికి మీకు కారణాలు కావాలంటే మేము వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ టైంలో చేసిన ఎపిసోడ్స్ దయచేసి వినండి దాంట్లో మీకు అసలు ఈ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చేసే వర్క్ ఏంటి వీళ్ళు ఎందుకు అన్ని కండిషన్స్లో కూడా మంచిగా ఎక్సెల్ అవుతున్నారు అనే దానికి కొన్ని కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి మీకు దాంట్లో సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ టెస్ట్ మ్యాచ్ అసలు రాహుల్ శ్రేయస్ అయ్యర్ డెబ్యూ అండ్ అలాగే శ్రేయస్ అయ్యర్ టాలెంట్ గురించి ఎప్పటి నుంచో ఇండియన్ క్రికెట్లో టాక్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈజీ ద నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ అని చాలాసార్లు తను ఎప్పుడైతే ఢిల్లీ డేర్ డెవల్స్ టీంలో తను ఆ టీం ఎలా ఉండదంటే కంప్లీట్లీ ఇంకా ఢిల్లీ అనగానే అది ఇప్పుడు చాలామంది ఆర్సీబీ బ్యాడ్ లగ్ టీమ్ బ్యాడ్ లగ్ టీమ్ అని చెప్తూ ఉంటారు కాక అది ఆర్సీబీ ఎక్కువ హైలైట్ అవడానికి కారణం ఆఫ్కోర్స్ విరాట్ కోహ్లీ అనే ఒక స్టార్ ప్లేయర్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆర్సీబీ ఇంకా ఎక్కువ ఫోకస్ అవుతుంది అంటే చాలా ఫెయిల్యూర్ టీమ్స్ ఉన్నాయి ఐపీఎల్లో కానీ ఆర్సీబీ ఎక్కువ ఫోకస్ అవడానికి కోహ్లీ కొంచెం ఆ పెద్ద ఇమేజ్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అది ఎక్కువ నోటీస్ అవుతుంది కానీ ఢిల్లీ వాళ్ళు కూడా దే హ్యాడ్ అవి ప్రతి సీజన్ ఇంకా వాళ్ళు టాప్ ఫోర్ లో ఫినిష్ అవడం ఇట్లా ఒక త్రీ ఫోర్ సీజన్ నడిచిన వాళ్ళకి అట్లా సో ఆ టైంలో ఐ థింక్ వాళ్ళు శ్రేయస్ఐఆర్ ని ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లో ఎప్పుడో తనకి ఎయిటీన్ ఉన్నప్పుడు నైన్టీన్ ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నారు సో ఐ థింక్ ఒక్క మ్యాచ్ లో మిచల్ స్టార్క్ ని చిన్న స్టేడియం లో నాకు ఇంకా గుర్తు తాను ఢిల్లీ ఆడుతున్నప్పుడు అప్పుడు స్టార్క్ ఆర్సిబి ఆడేవాడు రెండు లో అనుకుంటా ఒక ఫోర్ కొడతాడు రాహుల్ అది బ్యాక్వర్డ్ ఫోర్ ఫ్లాట్ సిక్స్ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ పైన సో అంటే కొన్నిసార్లు నీకు అలా ఒక షార్ట్ చూడగానే తెలిసిపోతుంది అరే వీడిలో ఏదో సంథింగ్ స్పెషల్స్ పార్క్ ఏదో ఉందరని చెప్పి సో శ్రేయసర్ జనరల్గా మీరు ఐపీఎల్ తను ఫస్ట్ ఫ్యూ సీజన్స్ ఎలా ఆడాడు చూడండి మీరు నిజంగా తను ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ కుర్రోడ్లు ఆడలేదు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్రికెటర్ లాగా ఆడాడు సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ ఎ హింట్ దట్ హీ వాజ్ మేడ్ ఫర్ సమ్ బిగ్ థింగ్స్ ఇన్ క్రికెట్ అని కానీ పాపం అనుకున్నంత పొటెన్షియల్కి రీచ్ అవ్వలేదు అంటే లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో తను కొంచెం ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అండ్ అలాగే ఇంజురీస్ అండ్ అలాగే తన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ క్రూషియల్ టైమ్ లో తనకి ఇంజరీ అవ్వడం ఇలా కొన్ని కొన్ని విషయాలు తనకు కలిసి రాలేదు బట్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇప్పుడు తనకి అవకాశం వచ్చింది ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ లో సెంచరీ కొట్టాడు అండ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో హాఫ్ సెంచరీ కొట్టాడు సో శ్రేయస్ అయ్యర్ ది బ్యాట్స్మెన్ గురించి రాహుల్ ఈ మ్యాచ్లో పర్టికులర్గా నిన్ను ఇంప్రెస్ చేసిన అంశాలు ఏమేమి ఉన్నాయి
0: స్పిన్ ఆడంలో నా తెలిసి యంగ్ కానీ ఎంత బాగా స్పిన్ ఆడగడ్లో పేస్ అండ్ స్వింగ్కి అంతే స్ట్రగుల్ అవుతున్నట్టు మనం చూస్తూ వచ్చాము ఈ మ్యాచ్లో కూడా అది కనిపించింది మనం గట్టిగా చూస్తే తను స్పిన్నర్స్ వేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని అటాక్ చేసి మంచిగా రన్స్ కొట్టేసి ఇది చేసేసాడు కానీ పేసర్స్ అగైన్స్ తన ఈ మ్యాచ్లో తన రన్స్ ఎన్ని కొట్టేడు అసలు ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాడు ఎన్ని బాల్స్గా ఇన్ కంట్రోల్ ఉన్నాడు అని చూస్తే క్లియర్గా డిఫరెన్స్ తెలిసిపోతుంది తన వీక్నెస్ ఏంటో తెలుసు కాబట్టి ఇండియా స్పెషలిస్ట్గా మేబీ సేస్ అయర్ని పెట్టుకోవచ్చేమో టీంలో నా నుంది కానీ లాంగ్ టర్మ్గా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు సౌత్ ఆఫ్రికా టూర్ తీసుకెళ్తే నా తన బ్యాటింగ్ స్టైలు తన బ్యాటింగ్ టెక్నిక్ అది అంత అంత ఉపయోగపడచ్చు అనుకుంటున్నా పడదనుకుంటున్నా బట్ ఈ మ్యాచ్లో తను ఆడిన రెండు ఇన్నింగ్స్ టాప్ నాచ్ ఇన్నింగ్స్ అండ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఎస్పెషల్లీ వికెట్స్ పడిపోయినాయి ఫైవ్ డౌన్ ఉండే అండ్ అప్పుడు కరెక్ట్గా టీమ్స్ అవి మంచి స్పెల్ వేస్తుండే లైన్గా రెండు వికెట్ తీసాడు తర్వాత కూడా నీకు అయ్యర్ ఒక హెడ్జ్ ఫోర్ కూడా అయింది అప్పుడు సెకండ్ స్లిప్ స్లిప్ లేకుండే సో అది సర్వైవ్ అయ్యి నీకు తర్వాత అక్షర్ పటేల్తో అశ్విన్తో పార్ట్నర్షిప్లు చేసి టీముని గట్టి ఎక్కిచ్చాడు అసలు సో సాహాతో అశ్విన్తో పార్ట్నర్షిప్ చేసి సో అండ్ ఆల్ క్రెడిట్ టు హిమ్ బట్ అంటే ఐ వుడ్ ఆ ప్రిఫర్ టు సి విహారీ బట్ విహారీకి వేరే ప్లాన్ వేసారు మనవాళ్ళు ఓకే సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళి అక్కడ టీముని లీడ్ చేసి అక్కడ రెడీ అయ్యి అక్కడ కండిషన్స్కి అలవాటు పడిపోయి ఉంటే రెడీగా నీకు టెస్ట్ తీసుకుంటాడని బట్ ఐ థింక్ ఇండియా టెస్ట్ మ్యాచెస్లో ఐ థింక్ శ్రేయసైర్ని తీసుకోవడంలో ఏమాత్రం తప్పలేదు ఎందుకంటే తనకి తను స్ట్రగుల్ అయ్యే బౌలర్స్ కానీ తను స్ట్రగుల్ అయ్యే కండిషన్స్ కానీ ఇండియాలో ఉండవు అండ్ తన డొమెస్టిక్ యావరేజ్ చూసుకుంటే ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఉంటుంది సో అది ఊరికే రాదు కదా బట్ నా ఒక్క బాధ ఏంటంటే ఇప్పుడు విహారీకి కూడా ఈక్వల్లీ గుడ్ ప్లేయర్ నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు ఇండియన్ కండిషన్స్లో విహారీ రంజీ ట్రోఫీ యావరేజ్ సిక్స్టీ ఉంటుంది ఎంతో కానీ మరి తనకు అన్యాయం జరిగిందనే బాధ అంతే
1: అంటే ఎప్పటి నుంచో ఇప్పుడు మనం ఈవెన్ సంజయ్ మంజేకర్ బుక్ గురించి మనం రివ్యూ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం అంటే ముంబై క్రికెట్ అనే ఒక బ్రాండ్ ఏదైతే ఉందో పర్టికులర్గా ఆ ముంబై క్రికెట్ షాడో నుంచి వచ్చిన క్రికెటర్స్ గానీ లేదు ఆ ఆ అకాడమీలో గ్రూమ్ అయిన క్రికెటర్స్ కానీ ఒక రకమైనటువంటి ఒక స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఉంటది అనేది మనకి చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఈవెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాడు దీన్ని బట్టి మనం ఒక అంచనా వేసుకోవచ్చు ఎంతైనా ఆ క్రికెట్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ మాత్రం కొంచెం అన్ని క్రికెట్ అసోసియేషన్ కంటే ఒక మెట్టు పైలోనే ఉంటదని మనకి చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది
0: దీని ద్వారా మరి ఇప్పుడైతే రహానే మరి డ్రాప్ అయిపోతాడంట స్టాండింగ్ మర్చిపోయి
1: రాహుల్ ఇందాక ఓ పాయింట్ యాడ్ చేయడం ఇందాక నువ్వు అంటున్నావు కదా అంటే ఇండియన్ కండిషన్స్కి మేబీ శ్రేయస్ఐర్ పర్ఫెక్ట్ ఏమో అని అంటే నాకు కూడా నువ్వు చెప్పినా ఆ వ్యూ నాకు కరెక్టే అనిపించింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు రహానే పుజారా ఇద్దరు కూడా థర్టీ సో మరి శ్రేయస్ఐర్కి ఇంకా టైం ఉంది తను ట్వంటీ సిక్స్ మేబీ ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు అంటే రహానే అండ్ పుజారా వాళ్ళిద్దరి రోల్స్ ఏంటి టెస్ట్ క్రికెట్లో అని ఇప్పుడు శ్రేయస్ఐఆర్ ఆ రోలు క్లియర్గా ప్లే చేయగల అంత గ్రిటీగా ఆడగలడా అనేది మనకి స భవిష్యత్ సమాధానం చెప్తుంది కానీ ఇప్పటికైతే ఇండియన్ కండీషన్స్లో మేబీ వాళ్ళిద్దరు స్థానంలో ఎవరో ఒకరిని భర్తీ చేస్తాడని అందరూ అనుకుంటున్నారు అది ఎంతవరకు మరి తను ఫుల్ఫిల్ చేయగల అనేది మనం ఫ్యూచర్లో మాట్లాడవచ్చు బట్ మరి ప్రజెంటేషన్స్ టైంలో అడిగినప్పుడు రహానే కూడా ఏమాత్రం ఇంటివ్వలేదు అంటే మరి నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో కోహ్లీ అన్న తిరిగి వచ్చినప్పుడు మరి ఆ ప్లేసెస్ ఎట్లా అంటే ఎవరు డ్రాప్ అవుతారనే టైప్లో క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మరి సరైన సమాధానం అయితే రాలేదు ప్యూర్ టిపికల్ డిప్లొమాటిక్ అజింక్య రహానే లాగా ఆన్సర్ చేసి కానీ మరి నువ్వేమనుకుంటున్నావు రాహుల్ అంటే ఎవరు డ్రాప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి
0: కోహ్లీ టీంలోకి రావాలి కెప్టెన్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరు పోతారు టీంలో నుంచి అంటే అక్కడ మనకి కనిపించే క్యాండిడేట్స్ మయాంక్ అగర్వాల్ ఉన్నాడు మయంక అగర్వాల్ ఎందుకు టీమ్ లో అంటే కేఎల్ రాహుల్ లాస్ట్ మినిట్ లో ఇంజరీ అయ్యారు లోటు అయ్యాడు కాబట్టి సో ఇప్పుడు మయాంక్ అగర్వాల్ తీస్తారా అనేది ఒక క్వశ్చన్ లేదా శ్రేయసర్ ని తీసి అనేది ఇంకో క్వశ్చన్ వీళ్ళిద్దరిని కాకుండా అసలు టీమ్ లో ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉండే ప్లేయర్ రహానే మరి చాలా క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి సరే కావట్లే అసలు రీసెంట్ గా తన రికార్డు చూసుకుంటే చాలా బ్యాడ్ గా ఉంది అక్కడ మెల్బర్న్ లో పెట్టిన ఒక సెంచురీ పక్కన పెడితే ఏమాత్రం పర్ఫార్మెన్సెస్ సరిగ్గా లేవు సో ఈ ముగ్గురు లో ఏ ఒక్కర్ డ్రాప్ చేసి కోహ్లీని తెస్తారో అనేది ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు రహానే ఇంకా పెట్టుకుందాము ఓకే మేబీ లాస్ట్ ఛాన్స్ అన్నట్టు పెట్ట అని అనుకున్నారా ఆర్ఎస్ కోహ్లీ ఎప్పుడైనా లాయల్టీ అంటే చాలా ఇష్టం ఆడగలడు అంటే పుజారా
1: వచ్చేది నెంబర్ త్రీ నెంబర్ త్రీ అంటే టెస్ట్ క్రికెట్ లో ఇన్ బాల్ నెంబర్ టూ ఎందుకంటే టెస్ట్ క్రికెట్ లో తెలుసు మనకి ఫస్ట్ టు ఓపెనర్స్ అవుట్ అవడం అనేది హైలీ పాజిబుల్ సినారి ఎందుకంటే ఎట్లాంటి కండిషన్స్ అయినా ఫస్ట్ టూ ఓవర్స్ రెడ్ చెర్రీతో ఎలాంటి బౌలర్స్కైనా స్వింగ్ స్వింగ్ అనేది లభిస్తుంది సో పుజారాకే అది అంత ఛాలెంజింగ్ రోల్ అన్న రోల్లా ఉండదు అంటే ద మస్ట్ బీ యూస్ టు ప్లేయింగ్ ఇన్ అండ్ దట్ టు ఇండియన్ కండిషన్స్లో కాబట్టి దట్ షుడ్ నాట్ బి ఏ బిగ్ ఫ్యాక్టర్ కానీ మరి అంత సాహసం చేస్తారు ఎందుకంటే బ్యాటింగ్ లైన్అప్ అంతా ఇప్పుడు మూవ్ అవుతుంది అప్పుడు పుజారా ఓపెనింగ్ వెళ్తే మరలా కోహ్లీ అన్న మరి నెంబర్ త్రీకి వస్తాడా లేదా
0: న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు అలా అంటే మరి ముంబై
1: వాంకడే స్టేడియం లో కోహ్లీ ఒకసారి ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళకి అనుకుంటారు చుక్కులు చూపించాడు గుర్తుందా జయంత్ యాదవ్ తో కలిసి మరి ఆ మెమరీస్ అన్న గుర్తొచ్చి కోహ్లీ అన్నకు ఎక్స్ట్రా బూస్ట్ వచ్చి అరే ఇది అసలు ఇది నా హోమ్ గ్రౌండ్ లాంటిది ఇది నేను కాంకర్ చేయగలను అసలే నేను ఒక్కడనే ఒక డబల్ సెంచరీ కొట్టగలనా ఎప్పుడు కోహ్లీ నా న్యాచురల్ గానే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటాడు అండ్ అందులోకి ఈ ముంబై వికెట్ మనకి బా ఇది చాలా అచ్చొచ్చిన వికెటర్ మనకి ఈజీగా కలిసి వస్తుంది ఏమి పర్యషన్ పడక్కర్లేదు బ్యాటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో అని తను ఆ సాహసం చేస్తాడు అంటావు మరి ఓపెనింగ్ స్లాట్ లో ఓపెనింగ్ అంటే ఊహ పుజారా కోహ్లీ అని ఓపెన్ చేయడు కోహ్లీ ఓపెన్ చేయడు పుజారాని పుష్ చేసి అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి
0: ప్లేస్
1: కీపీ చేస్తూ ఓపెనింగ్ చేయడం అనేది లిటరల్ ఇంపాసిబుల్ టెస్ట్ క్రికెట్ లో ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు జనరల్ గా లాజిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కీపర్స్ వాళ్ళు దాదాపు ప్రతి అంటే టెస్ట్ క్రికెట్ లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్ వికెట్ కీపింగ్ ఎందుకంటే బౌలర్స్కైనా రిస్పెక్ట్ ఉంటుంది బ్యాట్స్మెన్కైనా రిస్పెక్ట్ ఉంటుంది కానీ కీపర్స్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు స్పిన్నర్ వేసినా పేసర్ వేసినా కంటిన్యూస్గా టైర్డ్ ఇప్పుడు ఏదైనా సరే అంటే ఇప్పుడు ఇండియా ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసినా లేదు సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేసినా కీపర్ని ఓపెన్ చేయమనడం అనేది నిజంగా అది లిటరలీ ఇట్స్ అ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అది మీ మరి అది అంత సక్సెస్ఫుల్గా ఎవరైనా చేశారేమో చరిత్రలో నాకైతే పేర్లు గుర్తులేవు కానీ కీపర్ని ఓపెనింగ్ పంపించడం అనేది సాహ ఈస్ అ వెరీ వెల్ కేపబుల్ బ్యాట్స్మెన్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్ బట్ కన్సిడరింగ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తను మొన్న ఈ ఫస్ట్ స్టార్ ఆడినప్పుడే తనకి కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అంటే క్రాంప్స్ రావడం బ్యాక్ బ్యాక్ ఇష్యూస్ రావడం ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవ్వడం మనం చూసాం సో ఇవన్నీ ఇంజురీస్ అతని ఇంజురీస్ అతని ఏజ్ ఫ్యాక్టరీ అన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇండియా వాళ్ళు అతన్ని ఓపెనింగ్ పంపించే సాహసం అయితే ఖచ్చితంగా చేయరని నేను నమ్ముతున్నాను మరి
0: సో రహానే పైన అంటావా అయితే
1: రహానే పైన వేట్ అనేది మరి అది నన్ను నన్ను అడిగితే అది జరగదు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే రహానే తీసేసే తీసేసే అంత సాహసం చేయరు కానీ గతంలో అసలు పుజారా లాంటి వాళ్ళని పక్కన పెడతారని ఎవరో అనుకోని టైంలో పుజారాన్ని పక్కన పెట్టేశారు సో ఇది కూడా జరిగితే అంత సర్ప్రైజ్ అయితే కాదు బట్ నేను అనుకోవడం మేబి ఓపెనర్స్లోనే ఎవరో ఒకళ్ళు అంటే శుభమన్ గిల్ కానీ లేదు మయంక్ అగ్రవాల్ కానీ లేదు శ్రేయస్ అయ్యారు వీళ్ళ ముగ్గురులో ఎవరో ఒకళ్ళ పైన వెయిట్ పడుతుందేమో నేను అనుకుంటాను
0: ఇదివరకు ది గ్రేటెస్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్ టీమ్ ఉన్నప్పుడప్పుడు లేట్ నైంటీస్లో ఇట్లాంటి ప్లేయర్స్ నీకు జిమ్మి మాహెర్ ఇదేంటి బ్రాడ్ హాట్జ్ వీళ్ళందరూ డొమెస్టిక్లో వందలు రెండు వందలు మూడు వందలు ఉంటే నీకు టీంలో ఛాన్స్ వచ్చేది కాదు మైక్ హీ వీళ్ళంతా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరి టీంలో ఛాన్స్ ఒకవేళ వచ్చినా కానీ వచ్చి రాగానే ఒక ప్రమాణంగా ఆడేసినా కానీ ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు ఏ ఏ ప్లేయర్ ప్లేస్లో అయితే వచ్చారో వాళ్ళు ఫిట్ అవ్వం కానీ వీళ్ళు పీకేసేవాళ్ళు నిర్దాక్షణీయంగా మరి ఇట్లా మరి నిర్దాక్షిణీయంగా అయ్యర్ని పీకేస్తారా అనేది క్వశ్చన్ కానీ కన్సిడరింగ్ మన మిడిల్ ఆర్డర్ కొంచెం నీకు రహానే ఫామ్లో లేడు పుజారావు ఫామ్ లేడు పుజారావు కూడా నీకు రెడ్ హార్ట్ ఫామ్లో ఉంటే తెలిసి ఓకే అయర్ డ్రాప్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు కానీ పుజారా కూడా కొద్దిగించేసి ఇన్కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నాడు పెద్ద స్కోర్ స్కోర్ చేయట్లేదు అనేది కనిపిస్తుండగా నాకు తెలిసి ఒక ఫామ్ లో ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ ఉంటే బెటర్ ఏమో నంబర్ ఫైవ్ లో ఆడడానికి
1: న్యూ కోచ్ అండ్ న్యూ సెట్అప్ ఇవన్నీ మాట్లాడుకునే ముందు కెప్టెన్
0: రోహిత్ శర్మ అంటే మనకు ఆల్రెడీ చాలా సిరీస్లలో చూసాము కోహ్లీ యస్ తీసుకున్నప్పుడు అలాగే రోహిత్ శర్మ క్యాప్టెన్సీ చేశాడు బట్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబినేషన్ ఏంటంటే కొత్త కోచ్తో పాటు కొత్త క్యాప్టెన్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు కొత్త కోచ్ అయితే చాలా డిఫరెంట్ గా తెలిసిపోతుంది రాదు అంటే టీము అంటే ఒకసారి ఒకటి ఏంటంటే కెమెరా వాళ్ళు మరీ మరీ ప్రతి దానికి రాహుల్ ద్రవిడ్ ఫేస్ మీద పెడుతున్నారు బట్ అయినా కానీ కొంచెం మేబీ యంగ్స్టర్స్ అనిపించిందా నీకు కొత్త కోచింగ్ సెటప్ లో
1: అవును రాహుల్ ఆ టీ ట్వంటీ సిరీస్ లో నాకు అంటే ఆటోమేటిక్ గా నీకు ఇప్పుడు సెటప్ అంతా మారినప్పుడు నీకు డిఫరెన్సెస్ కనబడతాయి నాకైతే పర్టికులర్ గా ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను హావభావాలు గమనించాను అంటే బా జనరల్గా రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్లో ఎలా ఉంటాడో ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఉన్నట్టు అని అనిపించింది కాకపోతే కొంచెం నేషనల్ టీమ్గా ఆడుతున్నాడు కాబట్టి ఆ ప్రెషర్ అప్పుడప్పుడు కలల్లో కనపడేది ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో మన వాళ్ళు కొంచెం లైన్ అండ్ లెంత్స్ మిస్ అయినప్పుడు అశ్విన్ ఇంకా నాకు గుర్తు ఒక మ్యాచ్లో మంచిగా బౌలింగ్ వేస్తూ ఉంటాడు లాస్ట్ బాల్ లెగ్ సైడ్ ఏదో వేస్ట్ సైడ్ ఫోర్ వెళ్ళిపోతుంది సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కామన్గా కొంచెం అరే మనం ఫైవ్ బాల్స్ టైట్ చేసి కరెక్ట్గా లాస్ట్ బాల్ అనవసరంగా వదిలేసామే అనే ఒక రకమైనటువంటి ఆ నిరాశ అలాంటి కామన్ ఎమోషన్స్ బ్యాచురల్గా రోహిత్ శర్మ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడు అలాగే గమనించాను కానీ అంతగా అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ టైప్లో అయితే ఏమి గమనించలేదు బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మకి ఏంటంటే తనకి ఇప్పుడు ఉండే టీంలో కొన్ని కొన్ని అంటే ఇప్పుడు మెయిన్ ఇప్పుడు అంతకుముందు ఉన్న టీ ట్వంటీ టీమ్కి కొంతమంది కోర్ ప్లేయర్స్ మారుతారు ఇప్పుడు అంతకుముందు పొజిషన్స్ అయినా సరే చూసుకుంటే మనం చా ఆల్మోస్ట్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు వరకు కోహ్లీ ఓపెనింగ్ ఆడతాడు అని అనుకునే వాళ్ళందరూ కానీ సడన్గా ఈక్వేషన్స్ మారిపోయినాయి ఇప్పుడు కేఎల్ రాహుల్ తను ఆ టాప్ స్పాట్ని తను కంప్లీట్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాడు అక్కడ అండ్ అలాగే మిడిల్ ఆర్డర్లో కూడా ఇప్పుడు శ్రేయస్ శారీస్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఇంజురీ అండ్ అలాగే రిషబ్ పంత్ ఉన్నాడు ఇషాన్ కిషన్ ఉన్నాడు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో వీళ్ళందరినీ నెక్స్ట్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ మరి ఆస్ట్రేలియాలో కాబట్టి మరి ఆస్ట్రేలియా అంటే లిటరల్గా మరి రోహిత్ శర్మ అండ్ విరాట్ కోహ్లీ ఇద్దరికి కూడా మంచి రికార్డు ఉంది కానీ మరి వాళ్ళతో పాటు ఉన్న యంగ్ టీంని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎట్లా ఆ టీమ్ని ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ తర్వాత నుంచి మరలా మనకి ట్రోఫీ దొరకలేదు సో ఆ ఆశ మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా నెరవేరుతుందని చాలామంది ఫ్యాన్స్ కలగంటున్నారు మరి
0: ఓకే రాజు మరైతే వాంకడేలో మన వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటవా ఈజీగా ఎందుకంటే పిచ్చు మాత్రము ఒక ఒక రకంగా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది స్పిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది బౌన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్పిన్నర్స్ కి బ్యాట్ పేడ ఛాన్సెస్ వస్తాయి అది ఇది అనేది బాగున్నా కానీ వాంకడేలో పేస్ అండ్ బౌన్స్ కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది స్వింగ్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది కదా పిచ్చు రెడ్ సాయిల్ పిచ్చు అంటే ఇప్పుడు పిచ్చు మరీ అండర్ ప్రిపేర్ చేస్తే మాత్రం ఉత్త స్పిన్నర్స్గా ఉంటుంది అంతేగాని కొంచెం ఒక స్పోర్టింగ్ వికెట్ ఇచ్చారనుకో మరి అక్కడ మనం ఇక్కడ అసలు ఆ స్లో అండ్ లో పిచ్లోనే జేమ్స్ అను సౌదీ ఏం చేశారో చూసాము అండ్ నాకు ఎందుకో ఈ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ఈ స్పిన్నర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి అండ్ ఇండియన్ బ్యాట్స్మెన్ స్కిల్ లెవెల్ చూసి ఒక స్పిన్నర్ని డ్రాప్ చేస్తారేమో నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ విల్ సామర్ విల్ని దింపి
1: గుర్తుందా రాహుల్ నీకు సేమ్ అహ్మదాబాద్ లో కూడా రెడ్ సోయిల్ వికెటే పాపం ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు టెస్ట్ సిరీస్ ఆడినప్పుడు ఇయర్ స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు కూడా అలాగే నాకు తెలిసి ఎవరినో స్పిన్నర్ని డ్రాప్ చేసి పేసర్ని యాడ్ చేసుకున్నారు స్టూవర్ట్ బ్రాడ్ని ఎవరినో థర్డ్ టెస్ట్కు ఫోర్త్ టెస్ట్కు కంప్లీట్ బ్యాక్ ఫైర్ అయింది జోరుడ్ ఫైఫర్ కూడా తీసాడు సో మేబీ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు మరి పిచ్చిని కనుక ఏమాత్రం కొంచెం తప్పుగా అంచనా వేస్తే తెలుసు కదా ఇండియన్ కండిషన్స్లోనే కాదు ఏ కండిషన్స్లో అయినా బాగా టెస్ట్ మ్యాచ్లో మనం పిచ్చిని తప్పుగా అంచనా వేసి టీమ్ సెలక్షన్ తప్పు అందులోకి బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో మనం మిస్టేక్స్ చేసామంటే దేర్ ఇస్ అో రూట్ ఫర్ కమ్బ్యాక్ అది సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో మరి న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు జనరల్గా మరి కొంచెం టాక్టికల్గా బాగానే ఉంటా ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా సో ఆ రకమైనటువంటి మిస్టేక్ చేయరేమో పిచ్చిని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం అలాంటి మిస్టేక్స్ చేయరేమో నేను అనుకుంటున్నాను
0: యా అంటే నాకు తెలిసి పిచ్చిని చూస్తే మనకు ఫుల్ ఐడియా రాదు అండ్ మూడొంతులు నీకు టెస్ట్ మ్యాచెస్ లో ఎప్పుడైనా అంకడే నీకు స్పిన్నింగ్ పిచ్చే నీకు కొన్ని మ్యాచెస్ మూడు రోజులు లోపలే అయిపోయినాయి నీకు మోస్ట్ ఫేమస్ గా ఒకటి మనకి ఎదురు దెబ్బ తగిలిన మ్యాచ్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఇంగ్లాండ్ లో టూ లో మనం ఈజీగా గెలిచేస్తాం అనుకుంటే వాళ్ళు బాగా అండ్ మనం ఈ అజాజ్ పటేర్లు చాలా హారబుల్గా వేసేడు కానీ ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో యాక్చువల్ తన లెవెల్ కొంచెం ఎక్కువనే తను ఎందుకో సరిగ్గా లెన్స్ వేయలేదు మన బ్యాట్స్మెన్ అంతా టార్గెట్ చేసేది ఎస్పెషల్లీ శ్రేయస్ అయ్యారు కానీ ఒకవేళ కొంచెం ఒక బౌన్స్ ఉన్న పి పిచ్చు ఉండి తనకు కొంచెం ఒక లెంత్ మీద సెట్ అయితే నాకు తెలిసి తను డేంజరస్ బౌలర్ ఉంటాడు and రచిన్ రవీంద్ర యాక్చువల్లీ స్టడీగా వేస్తున్నాడు బౌలింగ్ తను యాక్చువల్ చాలా ఫాస్ట్గా వేస్తున్నాడు ఒకవేళ నీకు ఫాస్ట్ టర్న్ ఉంటే రచిన్ రవీంద్ర కూడా డేంజరస్ బౌలర్ అవుతాడు కానీ విల్ సోమర్ వీళ్ళు ఒక్కడే నాకు ఎందుకో విలియమ్
1: ఇప్పటికే అన్ని రకాలుగా పాపం తన్ని ఆల్రెడీ కొంచెం షోల్డర్ ప్రాబ్లంతో ఉన్న వరల్డ్ కప్ అలా దాటుకుంటూ వచ్చేసాడు తర్వాత టీ ట్వంటీ సిరీస్కి తను బ్రేక్ తీసుకుని ఆడాడు సో అంటే సందర్భం వస్తే ఖచ్చితంగా వేస్తాడు అక్కడక్కడ ఒకటి రెండు ఓవర్లు కానీ మరి అతను అంటే జో రూట్ లెవెల్తో అంటే జోరూట్ కంటే ఇంకా ఒక రెండు మెట్ల కిందే ఉన్నాడు అంటే బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా నేను చెప్తున్నాను జో రూట్ ఏంటంటే కొంచెం తనకి కొన్నిసార్లు సిచ్యువేషన్స్ ఫోర్స్ చేసినాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మోహినిలీ మోయిన్ అలీ లాంటి వాళ్ళని లేదు ఉన్న స్పిన్నర్ని డ్రాప్ చేయాల్సిన సందర్భంలో తనే మెయిన్ స్పిన్నర్ పా పోషించాల్సిన పా ఆ పాత్ర పోషించాల్సిన సందర్భాలు చాలా వచ్చినాయి కానీ కేన్విమ్స్ కేన్ విలియమ్స్ అని ఇప్పటివరకు అలాంటి సందర్భం రాలేదు కానీ ఒకవేళ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేస్తే వేస్తాడు ఖచ్చితంగా
0: ఇప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళు వ్యాగ్నన్ ఆడిచినా ఆడిచకపోయినా నాకు తెలిసి డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే విలియమ్సన్ నుంచి వస్తుంది మనం చూసాం కూడా విలియమ్సన్ ఎప్పుడు పెద్ద సిచువేషన్స్ ని ఈజీగా వదలడు మనం చూసాము అంతే వరల్డ్ టెస్ట్ చాంపియన్షిప్ ఫైనల్ చూసాము అక్కడ రెండు కొట్టిన రెండు హాఫ్ సెంచరీస్ అయినా వరల్డ్ టీ ట్వంటీ ఫైనల్ లో కొట్టిన ఎయిటీ ఫైవ్ అయినా అండ్ ఇండియాలో ఒక బ్యాట్స్మెన్ బాగా ఆడితే వచ్చే ఆదరణ మామూలుగా ఉండదు ఈ బౌలింగ్ అటాక్ పైన అశ్విన్ తన లెజెండ్ ఫోర్ ట్వంటీ టెస్ట్ వికెట్స్ ఇంకా పక్కా సిక్స్ హండ్రెడ్ వికెట్స్ తీస్తాడు ఇట్లానే ఇంకో రెండు వేళ్ళు ఆడితే సో అండ్ జడేజా అక్షర్ పటేల్ ముగ్గురు సూపర్ బౌలర్స్ వీళ్ళ పైన గట్టిగా నేను ఈ సెంచరీ కొట్టాల్సిందే అని గట్టిగా అనుకొని ఉంటే మన వాళ్ళ కష్టమే సో ఐ థింక్ కూడా ఒక సెంచరీ సమర్పించుకుంటామానేవా రచిన్ రవీంద్ర ఇంట్రెస్టింగ్ ఎంత మంది తెలుసు తెలియదు కానీ రచిన్ అనే పేరు ఏంది అనుకుంటారు అసలు మన దేశీయ పేరైనా అది అంటే యాక్చువల్గా కాదు అది రెండు పేర్లను విడదీసి అమర్చిన పేరు రా అనేది రాహుల్ ద్రవిడ్ పేరు నుంచి తీసుకొని సచిన్ అనేది సచిన్ టెండూల్కర్ పేరు నుంచి తీసుకొని రచిన్ అనే పేరు పెట్టారు రాహుల్ అది రాక్షసందంటారు రాక్షసందంటే ఏమీ అసలు పదాలను తయారు చేసే క్రమంలో చేసే రాక్షస సో
1: అవును అంటే మరి రచిన్ రవీంద్ర తను అక్కడ న్యూజిలాండ్ లో వెల్లింగ్టన్ కాడతాడు అండి అలాగే అజాజ్ పటేల్ కూడా వెల్లింగ్టన్ ఇద్దరు వెల్లింగ్టన్ ఫైర్ బోర్డ్స్ కాడతారు అక్కడ సో ఇద్దరు కూడా అంటే చాలా మంది మొన్న ఏంటి అసలు వీళ్ళిద్దరూ వికెట్ పడట్లేదు అని చాలా ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి ఉంటారు లాస్ట్ వరకు ఎంపైర్స్ ఏమో బ్యాడ్ లైట్ కోసం లైట్ మీటర్ తీసి చెక్ చేయడం ప్రతి ఓవర్ అయిన తర్వాత ఆ టెన్షన్ ఇదంతా అసలు ఈ బిల్డప్ ఇదంతా కూడా ఏంటి బ్యూటీ ఆఫ్ టెస్ట్ క్రికెట్ అంటే అదే ఈవెన్ డైయింగ్ మూమెంట్స్లో కూడా నీకు ఆ థ్రిల్ ఉంటుంది సో అది అంటే ఇప్పుడు వేరే ఫార్మాట్లో అనుకో వరే త్రీ బాల్స్కి టెన్ కొట్టాలి లేదు ఒక వికెట్ తీయాలి లాస్ట్ బాల్ టూ రన్స్ డ్రాఅట్ అయ్యి ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి కానీ టెస్ట్ క్రికెట్లో ఆ వెయిటింగ్లో ఉండే మజా అంటే ఆ ఒక బ్యాట్స్మెన్ డిఫెన్స్ని కంప్లీట్గా అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ మొన్న అజాజ్ పటేల్ అండ్ రచన్ రవీంద్ర ఇద్దరు ఆడుతున్నప్పుడు కూడా చాలా మూమెంట్స్లో రౌండ్ అంటే బ్యాట్స్మెన్ చుట్టూ ఉండే ఫీల్డర్స్ షార్ట్ లెగ్ కీపరు వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రతి రెండు బాల్కి ఒకసారి అయిపోయింది అయిపోయింది వీడు పెద్ద షాట్ ఆడడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు చూడే ఈవెన్ మన ఆ శ్రీఖర్ భరత్ మన ఆంధ్ర కుర్రోడ్ అయిన శ్రీకర్ భరత్ కూడా తమిళ్లో తెలుగులో అన్ని రకాలుగా అన్ని భాషలు ప్రయోగించి బ్యాట్స్మెన్ ఏదో రకంగా కొంచెం ఇంటిమిడేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు కానీ
0: లాస్ట్ అనుకున్నా
1: నాకు తెలుసు నువ్వు ఎవరిని రిఫర్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ ఫజీర్ మహమ్మద్ అని ఒక ఫేమస్ వెస్ట్ ఇండియన్ కామెంట్రేటర్ షెనన్ షెనన్ గేబ్రియల్ ఆడినప్పుడు ఆ రకమైనటువంటి కామెంట్ వస్తుంది నిజంగా అంటే అక్కడ చూస్తే మ్యాచ్ చివరిలో కూడా వాళ్ళిద్దరూ అంటే ఆ పార్ట్నర్షిప్కి ఎందుకు అంత బాగా వాళ్ళు ఆడగలిగారు అంటే వాళ్ళిద్దరికీ కూడా మనం చెప్పుకున్నట్టు ముందుగానే వెల్లింగ్టన్కి ఇద్దరు డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో ఒకే టీమ్గా ఆడతారు సో వాళ్ళిద్దరికి ఆ రకమైనటువంటి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది సో అందుకే మనం చూసుకుంటే రచిన్ రవీంద్ర కూడా కంగారు పడలేదు నెంబర్ లెవెన్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నెంబర్ టెన్ ఇలెవెన్ మనం ఒకసారి చూసాం మన లక్ష్మణ్ అన్న చూపించాడు తను బ్యాట్ ఎత్తితే విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి సో ఆ రకమైనటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా చూస్తే ఏమో చాలామంది భయపడ్డారు అంటే నెంబర్ లెవెన్ బ్యాటింగ్ చేసుకుంటే చాలా కంగారు గారు జాగ్రత్తగా చూసుకోరే బాల్ స్పిన్ వేస్తున్నాడు ఈ రకంగా టర్న్ అవుతుందని చాలామంది ప్రెషర్ పెడతారు కానీ చూసుకుంటే రచిన్ రవీంద్ర ఏం లేదు నీకు ఒకవేళ ఒక ఓవర్ తిని ఒక ఓవర్ తను ఆడాల్సి వస్తే ఏం లేదు జస్ట్ ఊరికే గ్లౌస్ పంచేసి అరే మంచిగా ఆడుకో అని ఒక చిన్న మార్చి వెళ్ళిపోయినట్టు ఉంటుంది అంటే అలా వాళ్ళు ప్రెషర్ కూడా లేకుండా అంత బాగా డిఫెండ్ చేయడం అనేది నిజంగా కమెండేబుల్ ఎఫర్ట్ అది సో చూద్దాం మరి వాంకెడేలో మరి మన వాళ్ళు ఉన్న రికార్డ్ ని కాపాడుకుంటారో లేదు మరి రివర్స్ అవుతుందో చూడాలి మరి
0: ఓకే సో మళ్ళీ మనం సెకండ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ తర్వాత సో మనం మన ప్రౌడ్ హోమ్ రికార్డ్ ని కాపాడుకుంటామో విన్నింగ్ సిరీస్ తో లేదంటే ఇంకోసారి మళ్ళీ ఈ సెకండ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ కూడా డ్రా చేసుకోని కొంచెం ఓకే హ్యాట్ సాఫ్ట్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ఛాంపియన్స్ అంటాము లేదంటే మ్యాచ్ ఓడిపోతాము అనేది చూసుకొని మళ్ళీ ఎపిసోడ్ చేద్దాము అప్పటికి ఐపీఎల్ రిస్ రిటెన్షన్స్ కూడా పూర్తయ్యి మనకి ఫుల్ లిస్ట్ వచ్చి ఉంటుంది వాళ్ళ రాత్రికి వచ్చేస్తుంది డేవిడ్ బాయ్ ఆల్రెడీ లేడు చూద్దాం మరి చూసుకొని కొట్లాడుకోవడమే ఇక
1: ఏ రషీద్ అన్న లేదు ఇంకా
0: ఇప్పుడు
1: రషీద్ ఖాన్ నంబర్ వన్ టీ ట్వంటీ
0: బౌలర్ తన కంటే ఇప్పుడు ఇంకో ప్లేయర్ కి ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తున్నారు తన టీం వాళ్ళు అంటే అది కొంచెం ఆహా మరి నేను వరల్డ్ లో నా కంటే బెటర్ బౌలర్ ఎవరు లేనప్పుడు నాకే ఎక్కువ డబ్బులు రావాలి కదా నాకే అన్నట్టు అడగడం కరెక్టే కానీ అది ఏమో ఇక మరి ఒక్కోసారి ఇప్పుడు ధోని ఏమన్నాడు ఇప్పుడు నేను వేరే ప్లేయర్స్ కోసం అని చెప్పి నేను తక్కువ డబ్బులు తీసుకోవడానికి రెడీ అన్నాడు కానీ మరి అందరికి అంత ఉదాహతీ
1: అసలు ఈ డైలాగ్ తో మన కొంతమంది స్పెషల్ లిజనర్స్ అసలు ఎగిరి గంతేస్తారు రాహుల్ కానీ అది ఖచ్చితంగా వందకి వంద శాతం నిజం ధోని తను ఏదైతే చెప్పాడో తను నిజంగా తను లాస్ట్ మ్యాచ్ కూడా పాపం చెన్నైలో ఆడాలని చెప్పాడు సో హోప్ఫుల్లీ ఇప్పుడు వచ్చే ఇయర్లో మరి ఇంకా మరి మెగా ఆప్షన్స్కి సంబంధించి ఇంకా ఏమేమి సర్ప్రైజెస్ చూడబోతున్నాము ఏ ఏ టీంలో ఎలాంటి న్యూ ఫ్రే ఫ్రెష్ ఫేసెస్ ఏమేమి చూడబోతున్నాము ఏ టీం కోర్ ఎలా ఉండిపోతుందో చాలా క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఈవెన్ అభిషేక్ కూడా మెసేజ్ చేశాడు దాని గురించి డిస్కస్ చేయమని బట్ ఇప్పుడు మనకున్న అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మనం అంత లోతుగా అయితే విశ్లేషించలేము ఆటల గురించి
0: ఓకే మరి మళ్ళీ సెకండ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ కలుద్దాం తర్వాత న్యూ సౌత్ ఆఫ్రికా టీమ్ అనౌన్స్ చేస్తారు మనం పూర్వవుతుందో లేదో చిన్న డౌట్ కూడా ఉంది బట్ ఐ థింక్ మన వాళ్ళు మేనేజ్ చేసేస్తారు బికాస్ సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళకి చాలా కష్టాలున్నాయి సో ఈ సిరీస్ క్యాన్సిల్ అయితే వాళ్ళు చాలా లోతుల్లోకి దిగిపోతారట అప్పుల్లో సో ఆ పరంగా అయినా కానీ మన వాళ్ళు కొద్దిగా రిస్క్ ఉన్నా గానీ ధైర్యం చేసి పోవాలనే కోరుకుంటున్నాను నేను
1: అవునవును సో రీసెంట్ గా మనం చాలా న్యూస్ వింటున్నాం అంటే లైక్ ఏదో కొత్త వేరియంట్ వచ్చింది మరలా కొత్త కోవిడ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయిపోతుందని చాలా న్యూస్లు వస్తున్నాయి సో దయచేసి అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటే అంతా సేఫ్ అయిపోయింది మరలా లైఫ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ అని ట్రావెల్స్ అండ్ ఇట్లాంటి అనవసరమైన ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉంటే కట్ చేసుకోండి ఒకవేళ అత్యవసరంగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాల్సిన సందర్భాలు జర్నీలు చేయాల్సి వచ్చినా సరే ప్లీజ్ ట్రై అండ్ ఫాలో ఆల్ ద సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మాస్క్ యూస్ చేయడం కానీ అండ్ అలాగే శానిటైజర్స్ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయడం కానీ ఎక్కడికైనా పబ్లిక్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం ఎక్స్ట్రా కేర్ఫుల్గా ఉండడం ఇవన్నీ ఫాలో అవడం మర్చిపోకండి సో మరలా మనందరం ఇండియా న్యూజిలాండ్ సెకండ్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత ముంబై టెస్ట్ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఆ ముచ్చట్లతో కలుసుకుందాం అంతవరకు మా పాడ్కాస్ట్ వింటూ ఉండండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి సో మరలా మన మనం కలుసుకునేంత వరకు నా తరఫు నుండి అండ్ అలాగే రాహుల్ తరఫు నుండి టాటా అండ్ గుడ్